0: Und ich glaube, ich habe dem Botti ganz viel für sein Leben beigebracht. Nee, wir verstehen uns super. Ich meine,
1: der Botti kann mal ein kleines Stinktier sein am Tisch. Und der Alex ist ja so ein bisschen, ja, ein unterschätzter Spieler. Vielleicht bin ich äh, so
0: der, der Sch- schlechteste von den Profis oder auch die Speerspitze
1: des Breitenspots. Ich weiß es nicht. Ich aufklären. Ja, sie also hat mich so ein bisschen im Unwissenden gelassen. Leipziger allerlei. Ja, das kenne ich. Du kennst Was da ist das nicht? andere Gericht. It, driven, he moves on. Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen Das ist from twice up here das, ist, oh, das, kann oh. ich, das kann ich nicht glauben. Ping pong und Krause, der Tischtennis Podcast mit Richard Krause und Benedikt Krubst.
2: Herzlich willkommen zu Folge 36 des Tischtennis-Staats-Podcasts in Woche 1, nachdem die ganze Sportwelt mal wieder über Tischtennis berichtet hat und nach Tag 2 nach dem Europe Top 16 und Richard, eins muss mal festgestellt werden. Wir machen Gewinner, oder? Letzte Woche, äh, letzten Monat, letzte Folge ging bei uns
1: im Podcast und zack,
2: ver- ver- verteidigt sie ihren Titel beim Europe Top
1: 16 in Montreux. Was genau, sagst du dazu? Wieder- ist sie wieder ganz oben auf dem Treppchen, was natürlich für uns bedeutet, erstens, wir müssen gucken, dass wir den Alex ins Top 16 bekommen, weil äh, das würde natürlich bedeuten, dass er dann zum ganz heißen Favoritenkreis zählen würde. Und zweitens, ich bin mir sicher, jeder, der das jetzt hier verfolgt, will unbedingt in unseren Podcast, weil das ist dann fast die Garantie, das nächste Mal beim Top 16 ganz oben zu stehen. Also insofern, ähm, da werden wir viele, viele Anfragen bekommen, Benedikt. Das stimmt
2: und auch die anderen Medaillengewinne waren alle schon bei uns. Äh, Dank Dank Silber gewonnen, Dima und Nina äh, im Halbfinale ausgeschieden und ähm, Bronze gewonnen und ja, wir gucken nochmal ganz kurz, Richard, zum Thema Neu-Ulm, Borussia Düsseldorf, Dima Ofscherov zurück. Ähm, Es wurde schon viel, es wurde eigentlich schon alles gesagt und ähm, wir sind auch eigentlich zu
1: spät, denn der Beef ist vorbei. (lacht) <lacht> Brand, ja, wir, Brand. Haben, wir haben das schlecht terminiert. Ne? Wir hätten direkt in den Beef reinnehmen müssen und reinsenden müssen. Aber ich denke, du hast ja gesagt, es ist alles gesagt. Es gab diesen, ich will es mal so ausdrücken, Friedensgipfel zwischen äh, Andreas und Dimitri. Die haben sich ausgesprochen. Und äh, ja, jetzt gilt es nach vorne zu gucken und sich aufs Tischtennis zu konzentrieren. Ich glaube, das ist das A und das O dabei jetzt.
2: Genau, die hat sich entschuldigt. Ähm, Enno Andreas Beuß hat die Entschuldigung auch angenommen. Und was ein bisschen schade ist, dass so ein bisschen dieses Halbfinale, ähm, dieses tolle Halbfinale ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Gerade das, das Rückspiel in Düsseldorf. Du warst beim Hinspiel, ich war beim Rückspiel. Das
1: war schon Werbung für den Tischtennissport, oder? Absolut. Also das waren, äh, man, man ist ja dann schnell dabei, aber das war fast episch. Es hat ja wirklich in alle Richtungen gehen können. Und wenn man guckt, der in Anführungszeichen schlechteste Spieler von der Weltrangliste, Anton Kallberg, ist nach wie vor eben ein Top-20-Spieler. Er hat gezeigt, wie eng das alles beieinander liegt. Und das war wirklich ein Herzschlag-Finale. Also absolute Werbung für den Tischtennis. Ich fand es schon in. Ulm ähm, ein sehr, sehr spezielles Spiel, aber vor allem auch in Kombination mit dem Rückspiel, mit dem Golden Match sozusagen, was ja das erste Mal so durchgeführt worden ist. Das ist schon sehr, sehr aufreibend gewesen. Ich habe mit, mit den Spielern natürlich danach so ein bisschen gesprochen und der eine sagte zu mir, na, das braucht er auch nicht jeden Tag, ähm, weil das zerrt schon an der Substanz, aber es war sicher für die Zuschauer mega spannend.
2: genau. Ähm, Finale ähm, können wir an der Stelle noch sagen. Saarbrücken hat sich im anderen TTBL-internen Halbfinale durchgesetzt gegen Postmühlhausen. Das ist, glaube ich, am 29. März und in Saarbrücken, 3. April in Düsseldorf, ist dann das Championship. Ganz genau, Finale. Benedikt, du machst keine Fehler. Ich mache mach keine Fehler. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder ein richtig enges Ding wird. Und ähm, da sind wir gespannt. So, bevor wir zu unserem... Gast kommen. Ähm, bist du uns noch einen Cliffhanger schuldig, lieber Richard, zum Thema Deutsche Meisterschaften von der
1: letzten Folge? Ja, also ich, 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 lieb, ich liebe ja Cliffhanger und äh, es ist wirklich eine ganz, ganz alte Geschichte. Also ich weiß gar nicht, wie lange man da zurücknehmen äh, zurückgehen muss. Äh, es ist ja so, dass diese Deutschen Meisterschaften für mich, also für die, die es nicht wissen, ich habe früher tatsächlich so gespielt, dass eine deutsche Meisterschaft ähm, für mich keine erfolgreiche Deutsche war, wenn ich nicht wirklich eine Medaille irgendwo gewonnen habe. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bevor ich mich da in, in Siegerlisten eintragen durfte, in diese Medaillen. Und äh, die deutschen Meisterschaften, die sind erfahrungsgemäß, oder ähm, das hat sich hatte sich damals so eingespielt, immer so in dieser ersten Märzwoche gewesen. Parallel ist das auch zufällig mein Geburtstag, Und meine Eltern wollten so ein bisschen was vorbereiten. Und ich sagte, nee, nee, ähm, können wir nicht machen. äh, Ich muss deutsche Meisterschaften spielen. Waren sie natürlich ein bisschen äh, irritiert, weil sie wollten mir eine schöne Geburtstagsfeier ausrichten. Ja, und ich fuhr dann zu den deutschen Meisterschaften. Ähm, ich habe mich immer ganz gut gebettelt mit Heiko Wirkner. Äh, Grüße gehen raus an Heiko. Das war ja so ein bisschen ein Vorhand-Vorhand-Duell. Ja, und wie es äh, der Zufall so wollte, äh, habe ich dann am Samstag relativ früh den Heiko getroffen, aber eben äh, nicht beim Café, sondern am Tisch. Und äh, ja, das Spiel aus meiner Erinnerung hat genau neun Minuten gedauert. Dann hat er mich nämlich so richtig durch die Halle geprügelt Und ich bin dann sozusagen direkt danach, natürlich habe ich die Hand Hand noch geschüttelt, aber quasi ungeduscht wieder zurückgefahren. Äh, Ja, ich war dann relativ pünktlich zu meiner eigenen Geburtstagsfeier wieder da und meine Eltern sagen, hör mal, du warst doch eben gerade erst bei den Deutschen, was machst du hier? Ich hatte das nicht angekündigt, dass ich direkt wieder zurückkam. Ich habe dann erst mal geduscht und dann konnte ich Geburtstag feiern. Also ist ein kleiner persönlicher Cliffhanger. Eine deutsche Meisterschaft war für mich damals immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja international insgesamt eher so ein bisschen erfolgreicher gespielt als das, was ich national gespielt habe. Und äh, ja, werde ich nie vergessen. Also Heike Wirkner, ich meine, es war eine deutsche Meisterschaft in Bayreuth. Der hat mir da ganz extrem meine Grenzen aufgezeigt.
2: Ich könnte mir vorstellen... Bei deinem Ehrgeiz, den du doch hattest, war die Geburtstagsfeier sicher richtig fröhlich am Abend, oder?
1: War so richtig. Da
2: haben wir es aber so richtig krachen lassen, ja. Das das habe ich mir gedacht. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ähm, Ich ich stelle ihn ganz kurz vor. Ähm, Vielleicht, aber nur nur ganz vielleicht, ist er nicht nicht der beste Tischtennisspieler in Deutschland, aber sicher einer der bekanntesten und beliebtesten. Ähm, Auch schon zweifacher deutscher Meister im Doppel, amtierender Weltmeister und Ikone im Klickball. Gebürtiger Leipziger, aber... Ein eigentlich schon fast mittelfränkisches Urgestein, würde ich sagen. Ähm, zweiter Vorname, der Blitz. Und wer jetzt nicht weiß, wer gemeint ist, der Tischtennis nie geliebt. Lieber Alex Fleming schön, dass du dir die Zeit
0: genommen hast und heute bei uns bist. Wie geht's dir? Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf. Gut geht's. Ich äh, habe gerade ein bisschen eine kleine Erkältung, Grippe überstanden, aber ansonsten alles gut. Ja und was ich vielleicht noch verraten darf wir
2: haben sehr vorbildlich übrigens Richard ähm, schon einen Ton- und Soundcheck gemacht eineinhalb Stunden vor Aufnahme Aufnahmebeginn ähm, und da war der Benno noch dabei ein, ein, ein sehr gut gelaunter kleiner Fleming würde ich sagen der soll der auch mal ähm, Tischtennis, Tischtennis, hast du da schon Pläne Alex? Ähm, ich weiß dein, dein Neffe ist ja glaube ich äh, schon
0: ganz gut dabei wie sieht es mit, mit deinem Sohn aus? <lacht> Ja, es wäre natürlich schön. Ne, meine Frau ist ja die die Ankatrin Herges früher, jetzt Ankatrin Flemming. Die hat ja auch mal Jugendnationalmannschaft gespielt. Ähm, es wäre natürlich toll, wenn wenn der Kleine irgendwann von sich aus zum Tischtennisschläger greift oder das mitbekommt, dass wir da eine gewisse Begeisterung haben. Vielleicht überträgt sich das auf ihn und ja, wir würden uns freuen. Aber wenn es am Ende was anderes ist, können wir damit auch gut leben.
1: Alex, wir, wir, wir brauchen männlichen Nachwuchs. Ich habe schon ernsthafte Gespräche mit Timo und mit Dimitri gehabt. Das hat dann auch Früchte für das zweite Kind von Dimitri getragen. Auch Patrick Franziska hat sich an die Stallregie gehalten. Ja, Alex, ich bin da guten Mutes. Also wie gesagt, wir brauchen auch den männlichen Nachwuchs und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Bei deinem eigenen Nachwuchs hat es aber nicht so gut geklappt, Richard. Ja, meinem eigenen Nachwuchs, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. (lacht) (lacht) Da äh, Ja, die sind nicht so wirklich tief fürs Tischtennis zu begeistern gewesen. Und jetzt Spaß beiseite zwingen sollte man natürlich die äh, Jungs und die Mädels nicht. Aber wenn sie Spaß haben und so diese berühmte intrinsische Motivation, weil es vielleicht ja auch von den Eltern ein bisschen vorgelebt wird, dann mitbringen, dann alles gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, Ähm, vielleicht haben wir in der Familie Brause ein bisschen zu viel über Tischtennis äh, philosophiert. Ja, genau. So ist das in
2: meiner Familie mit mit dem Beruf Lehrer. Deswegen bin ich es dann am Ende auch nicht geworden. Ähm, Der Richard und ich, äh, Alex, haben überlegt, äh, ja, wir haben jetzt deutsche Meisterschaften. Wir wollen da ein bisschen Bezug haben in der nächsten äh, Podcast-Folge und der letzten vor den deutschen Meisterschaften. Ähm, Und irgendwie sind wir sofort auf dich gekommen, weil man dich einfach irgendwie mit diesen deutschen Meisterschaften Verbindest. Was verbindest du denn mit den deutschen Meisterschaften? Und weißt du, die, wie viele denn das äh, in, in Nürnberg sind für dich?
0: Ähm, ja, also es sind, glaube ich, mittlerweile die 18. Also, danke, dass ihr mich darauf hinweist, wie alt ich da mittlerweile bin.
2: Du bist der Jüngste hier in unserer Runde. <lacht> ja, also ich,
0: ich glaube, das hatte mal in Bielefeld angefangen. Das war, glaube ich, 2003. Ähm, da war man dann noch einer der jüngsten Teilnehmer und alles war ganz neu und und total aufregend und da hat man die großen Stars dann zum ersten Mal live gesehen und war quasi so ein bisschen mit denen auf einer Stufe und hat auf der gleichen Tribüne gesessen. Das war natürlich dann in dem Alter was ganz, ganz Besonderes. Und seitdem verbindet man damit eigentlich dieses jährliche Event, wie Richie gesagt hat, im März, wo man sich darauf vorbereiten kann und wo man da wahnsinnig viel Freude, aber auch viel Leid und Enttäuschung auch mal erfährt.
2: Da habt ihr euch knapp verpasst, oder, Richard, bei den deutschen Meisterschaften? Hast du, wann hast du deine letzten gespielt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das muss so um die 2000er gewesen sein. In Bielefeld waren wir da auch schon. Das war ja letztendlich, wer Maitisch es gelesen hat, so ein bisschen in der Nähe, oder nicht nur ein bisschen, sondern in der Nähe von Steinhagen, damals eine Hochburg, Und äh, da hat natürlich auch dann immer der Rüdiger Lamm geguckt, ob man eine Möglichkeit hat, in Bielefeld eine deutsche Meisterschaft auszutragen. Also äh, absolut Kult. Aber 2003 war ich ziemlich sicher schon nicht mehr dabei.
2: Schade eigentlich. Aber ähm, wir haben gleich noch eine Frage dazu. Ähm Lieber Alex, ich weiß nicht, wie oft du unseren Podcast schon gehört hast. Wir haben aber für jeden Gast ein Spiel vorbereitet. Das nennt sich Ping-Pong und beinhaltet sieben, äh, elf kurze Fragen. Elf, wie der Satz, der bis elf geht. Manchmal geht auch nur bis sechs. Ähm, und elf kurze Antworten. Ähm, bist du dafür bereit? Ja, klar. Er hat genickt. Ich habe jetzt noch auf das akustische Signal für alle Hörer gehört. Okay, okay, okay. ich... Ähm
0: also ich habe Angst.
2: Du hast, du hast, ähm, es sind keine gemeinen Fragen dabei. Ich hatte kurz, also es gibt auch Entweder oder Fragen. Ich hatte kurz irgendwie überlegt, ob ich sowas frage wie äh, Sandpapier oder Gummibelag, aber das habe ich dann rausgelassen. Aber wir gewähren unseren ähm, unseren Gästen auch zumindest einen Freischuss bei den elf Fragen. Aber natürlich, wer es ohne schafft, ist der King. Also ich fange mal an. Ähm, erste Frage: Leipziger Allerlei oder drei im Weckler? <lacht> drei im Weckler. Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Zu Leuten, die sich über Tischtennis lustig machen, sage ich. Du
0: hast noch nie richtig Tischtennis gespielt?
2: Mein größter Erfolg?
0: Ähm, World Cup Sieger Klickball.
2: Mein Vorbild? Roger Federer. Dieses Spiel würde ich gerne noch mal spielen.
0: Klickball-WM-Finale 2020.
2: Du wartest äh, nee, Wir kommen danach noch mal kurz dazu. Ähm, wenn ich eine Regel ändern dürfte, dann machen wir alle nur noch Rückhandaufschläge. Ha, darüber wird zu reden sein. <lacht> da müsste wir dem Richard sofort 500 DDR-Punkte abziehen, oder? Das langt nicht. Ähm, das bringt mich auf die Palme.
0: Ja, äh, beim Tischtennis sehr falsche Aufschläge.
2: Das perfekte Getränk nach dem Spiel.
0: Ein alkoholfreies...
2: Das bekomme ich auch hin, wenn man mich nachts um 3 Uhr weckt.
0: Ach, eigentlich gute Laune haben.
2: Oh, das ist bewundernswert, nachts um 3 muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, auch, auch, noch mit, auch noch mit Kindern jetzt? Also wenn, wenn der Kleine schreit nachts um 3 kommst du dann auch rüber und hast beste Laune?
1: Oder? Ja, wir haben Anfänger-Baby. Also das ah ja, schläft ja, auch das, hast du gesagt das so zu 80, 90 Prozent. Cool. Alex, du, du musst aufpassen, äh, deine bessere Hälfte hört vielleicht den Podcast auch und dann wirst du verhaftet jede Nacht.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Vielleicht kriege ich es auch einfach gar nicht mit nachts. Was da das ist, was, ist übrigens
1: so. der Klassiker, da erinnere ich mich auch immer dran, ne? wenn du morgens aufwachst und sagst, Mensch, haben wir alle gut geschlafen, ne? das Baby hat sich gar, also gar nicht irgendwie gemeldet. ja Und dann sagt die Frau, du hast nur nichts gemerkt, es ist nicht eine Minute ruhig gewesen, der kleine Spatz. Ja,
0: das gab es auch schon, doch muss ich zugeben.
2: So, und die letzte und natürlich die ähm, spannendste Frage, meine Bilanz gegen Richard Brause? 0-0.
1: Habt ihr noch nie gegeneinander gespielt? Nee, wir sind uns immer aus dem Weg gegangen. Ich äh, weiß ja so ein bisschen, wie der Alex spielt. Ich hätte tatsächlich ein Problem, wenn jemand mich eben so gut mit dem Rückhandblock über den ganzen Tisch verteilt. Ich hätte ganz schnell einen hochroten Kopf. Also ich glaube, das wäre nicht leicht gewesen für mich. Und heute ist es garantiert nicht mehr möglich. Also insofern, wir sind uns immer schön aus dem Weg gegangen.
0: Aber mannschaftlich an. haben wir gegeneinander gespielt, meine ich. Da warst du noch in Felsberg, kann das sein?
1: Das kann sein, das waren so meine letzten... Ja, ja, das kann sein nochmal, ja. Aber gegeneinander haben wir, glaube ich, nie irgendwo die die Schläger gekreuzt.
0: Ja, leider nicht.
1: Ich glaube,
2: ich mache hier gleich mal ein paar Zeitsprünge. Wir hatten, ich habe es mir gar nicht notiert, aber auch eine Zuhörerfrage. Die war, warum? Und es passt ganz gut zu der einen Frage, warum du nur Rückhandaufschläge machst. Hast du schlechte Erfahrungen mit dem Vorhandaufschlag gemacht? ähm, War glaube ich die Ergänzung. Oder gibt es einen einen Grund, warum du? Ich glaube, sagen wir selber, zu wie viel Prozent äh, du mit Rückhand
0: einwirfst? Ähm, Also ich bin eine Zeit lang viel besser dadurch ins Spiel gekommen. Habe mir das dann einfach so angewöhnt, antrainiert. Und es war mir immer wichtiger vernünftig ins Spiel zu starten, statt direkte Punkte zu machen. Und als dann die Rückhandbanane aufkam, dann bin ich mit dem Rückhandaufschlag auch sehr gut gefahren. Weil wenn dann jemand Rückhandbanane spielen wollte und ich habe tief mit meinem Rückhandaufschlag diagonal serviert, dann hat es mir immer schön den Tisch gleich geöffnet. Und, und so hat sich jetzt äh, ja durch so eine veränderte Spieltaktik von vielen das eigentlich als ganz probates Mittel herausgestellt, aber jetzt fange ich tatsächlich an, mal ab und zu wieder einen Vornaufschlag einzuwerfen, zumindest gegen die Linkshänder.
2: (lacht) Da grinst (lacht) da der der, der Richard. So, was hatten wir noch? Ähm, Vorbild Roger Federer. Gibt es einen speziellen Grund oder... ähm
0: ja, also wenn ich so, so spottern zugucke, dann mag ich so dieses, dieses Gentleman-Dasein und diese ruhige Art und, und Gelassenheit und diese unglaubliche Bodenständigkeit. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt am Tisch doch ein bisschen emotionaler und aufgewühlter bin als äh, Roger, das auch teilweise gern ändern würde, aber das geht einfach nicht. Vom, vom Spieltyp her bin ich eben ein bisschen anders.
2: Ja, ansonsten. Perfekt, ne? bringen wir auf den. Falsche Aufschläge macht der Richard nicht. <lacht> ja, sehr gut, hast dich doch gut geschlagen. Also da bist du auf jeden Fall bei den Top-Leuten dabei, die dieses Spiel ähm, bis jetzt gemacht haben.
1: Ähm, Gibt es nichts gibt's zu rütteln, oder Richard? Nö, gibt's nichts zu rückeln. Kurz, knapp, prägnant. Ähm, der, der Top-Bereich, der sich eben am Ende immer um die kurzen Antworten gedrückt hat, wird nach wie vor angeführt von Lars Hielscher. Grüße gehen raus. Ich bin jetzt gerade hier in Düsseldorf. Der gibt gerade nebenan das Training. Also insofern, Alex, sehr souverän gemacht. Vielen Dank. <lacht> Ja, Richard,
2: irgendwie ist es doch so, egal wo, wo Alex Fleming hinkommt, immer wenn ich ihn spielen sehe und meistens ist es bei deutschen Meisterschaften oder auf YouTube, ähm, aber eigentlich schafft er es ja irgendwie immer so zum Publikumsliebling Publi- äh, sich zu avancieren und irgendwie auch so die Leute mitzunehmen, die
1: Gabe hat glaube ich nicht jeder Spieler, Richard, deine Analyse, warum ist das so? Nun, also von den Deutschen, was ich immer so ein bisschen speziell fand, der Alex ist ja so ein bisschen ähm, ja, ein unterschätzter Spieler, ich will es mal so ausdrücken, also der äh, nie in, äh, bei, den, bei den Herren in der Nationalmannschaft gespielt hat, aber eben in seinem Topfbereich schon auch in der Lage war, vielleicht auch heute noch ist, ähm, dem einen oder anderen Spieler das Leben wirklich schwer zu machen. Und äh, da eben so eine Halle mitzunehmen, da Alex hat es ja angekündigt oder angedeutet, so ein bisschen mit so einer Emotionalität zu spielen. Und dann ist dann plötzlich ein Fleming in der Lage, die ähm, hochfavorisierten Nationalspieler zum Schwitzen zu bringen. Und äh, ja, das, 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 das ist das, was eigentlich heute so ein, bisschen, so ein bisschen fehlt. Man, man hat zu viel die Dinge, die eben zum Vorplanen sind und, und vorauszusehen sind. Und ich will mal sagen, diese Zwischengeneration, die der Alex noch wie ja wenig andere im Augenblick äh, auf sich ähm, ja vereinen kann äh, die gibt es halt heute viel 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 weniger dass man das hatte man vor ein paar jahren deutlich mehr also diese ehemaligen nationalspieler oder die spieler die vielleicht nicht ganz den sprung in die nationalmannschaft geschafft haben aber dort eben bei den deutschen sich dann so richtig zeigen konnten und wollten ähm, ja das fehlt so ein klein wenig und das ist äh, da ist alex einer der letzten im positiven sinne überlebenden <lacht>
2: Nimmst du es auch so wahr, Alex, dass die, die gerade die Arrivierten, die Nationalspieler, die Kaderspieler eher nicht so gerne gegen dich spielen bei so Veranstaltungen wie den deutschen Meisterschaften? Ich habe auch ein paar enge Matches im Kopf. Ähm, Bennett glaube ich, zum Beispiel mal in Chemnitz vor zwei Jahren und da gibt es sicher einige. Ist das, ist das so, dass die dann sagen, oh nee, nicht gegen den Flemming, der ist immer heiß, der ist immer
0: gefährlich? Ja, ich nehme das auch so wahr. Ich habe, glaube ich, auch den Vorteil, dass ich einfach so ein bisschen gut vernetzt bin in ganz Deutschland. Ähm, vielleicht bin ich äh, so der, der, Sch- der Schlechteste von den Profis oder auch die Speerspitze des Sports. Ich weiß es nicht, habe einfach viele viele Kontakte und, und dadurch nimmt man natürlich auch, wenn so eine kleine Basis schon da ist, die Halle schneller mit. Und wenn man dann eben noch ein bisschen zeigt, okay, egal wer drüben steht, man kämpft und man, man glaubt selber dran, äh, dann kann das einfach auch unwahrscheinlich viel Spaß machen den Zuschauern und einem selbst. Und witzigerweise hatte ich auch mal einen Showkampf, da war der Timo dabei, und ich war eigentlich so dieser Local Hero, was normalerweise so Bezirksligaspieler sind, die dann für den Heimatverein, die das Ausrichten auflaufen. Und dann hat er Timo in den Lostopf gegriffen und hat mich gezogen und hat dann abgekotzt. Und ich, es war natürlich unglaublich toll für mich und ein groß, großes Zeichen des Respekts, aber... Ja, ist natürlich gegen Timo, da kann man kämpfen gegen Windmühlen mit meinem Niveau und da wird nichts gehen, außer ein paar schöne Ballwechsel abzuliefern. das hat mich schon sehr gefreut.
2: Ja, der mhm. hat gedacht, er kann da so einen lockeren Showkampf machen gegen so einen Dulli wie mich und dann, ähm, dann zieht er einen, äh, zieht einen äh, äh, Profi quasi.
1: Bist du eigentlich da kann ich da kann ich kurz mal reingerätschen sowas ist ja immer wieder mal gemacht worden ne und dann hat man die local heroes die man so ein bisschen in position bringt so eine ähnliche Geschichte es äh, aus äh, der Sicht von Dimitri Ovcharov. Ähm da war er nämlich noch wirklich ein absoluter Local Hero und ein ganz, ganz junger Spieler, der damals aber auch schon äh, ganz gut gegen Abwehr gespielt hat. Ich meine, es war so eine diese, diese, diese Tour, Suchanek-Tour, die es eben da vor vielen Jahren gewesen äh, gab. Und äh, ja, und da hat halt äh, als, als Pre-Match, als Vormatch äh, Dimitri dann gegen Matthew Side gespielt. Matthew Side kannte Dimitri nicht, nach dem Spiel kannte er ihn, denn äh, Dimitri hat da dieses Spiel direkt gewonnen und äh, kannst dir mal vorstellen, dass Matthew Side not amused war. Ähm, ja, solche Dinge geschehen dann. <lacht> Vielleicht hatte Timo das im Hinterkopf, als er dich gezogen hat. <lacht> ja. Du ja, was, was, bist auf jeden Fall, für jemanden, der
2: dann auch oft, oft die Videos macht und teilweise auch die Fotos, bist auf jeden Fall einer der dankbarsten Spieler, weil da sind immer Emotionen drin, egal ob positiv oder negativ, deswegen schaffst du es auch oft in irgendwelche Trailer und ähnliche Dinge, <lacht> ähm, von daher dafür schon mal Chapeau, du äh, erleichterst mir die Arbeit hier und da, ähm, privat, ähm, also du bist ja emotional im Tisch, das ist ja auch, auch super und ich glaube, das ist auch ein ein großer Grund, warum du so beliebt bist und ähm, die Leute dich so gerne sehen. Wie ist es privat? Bist du da dann auch eher der Emotionale oder eher der, der ruhige
0: Typ? Ich würde schon sagen, eher der ruhige Typ. Also ich mag viel Ruhe. Ich mag auch im Urlaub viel Ruhe. Ähm, Natur, ein ruhiges Familienleben. Ähm, ich brauche gar nicht viel Trubel und bin sehr rational. Ich bin ja auch Betriebswirt. Ähm <lacht> insofern, nee, ganz anders, aber das ist, glaube ich, gut, dass sich das ein bisschen die Waage hält, also man kann ja auch nicht die ganze Zeit auf 180 laufen, das funktioniert auch irgendwo nicht.
2: Das stimmt, ja, und vielleicht erklärt das, vielleicht ist, vielleicht ist der Benno gar kein Anfängerkind, sondern vielleicht ist es einfach die Ruhe von dir, die auf ihn ausstrahlt, seit Tag 1. Mal schauen, wie er dann am Tischtennistisch ist. <lacht> ähm, vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück, ist vielleicht auch ganz spannend, ähm, du bist Jahrgang
0: 87, ähm, wie bist du zum Tischtennis gekommen? Mein älterer Bruder spielt Tischtennis. Der hat sogar mal ein Jahr Regionalliga gespielt, also ganz vernünftig. Und der hat mich dann, als ich sechs war, wie es eben so ist, mal mitgenommen. Ich habe reingeschnuppert, hat damals ein, das ganz große Glück, einen ganz, ganz tollen Trainer hier in Leipzig zu haben, der das so mit einer richtig guten alten Schule Spaß am Sport vermittelt hat und einen körperlich, ganzzeitig auf eine ganz tolle Art und Weise unglaublich fit gemacht hat. Und ich glaube, ja, das war dann auch ganz wichtig, dass, dass ich so lange so viel Spaß am Tischtennis haben kann.
2: Ja du, ja, du begleitest ihn ja wahrscheinlich schon, weil du ja auch viele Jahre in den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten in Diensten des Deutschen Tischtennisbundes gestanden hast. Schon, schon sein Werdegang. Wie hast, wie hast es du erlebt? Wir haben es gerade schon mal so kurz angesprochen. Was zeichnet ihn aus und warum hat es vielleicht am Ende dann irgendwie nicht ganz gereicht, um quasi noch diesen diesen einen Schritt noch zu gehen, dann international internationales Topniveau zu erreichen oder halt Nationalspieler
1: zu sein. Kann man
2: das so sagen?
1: Das glaube ich ist nicht ganz einfach immer so zu, zu subsumieren. Also ich denke, dass äh, der Alex äh, im, im NK1 oder im damaligen C-Kader ja eine, eine ganz gute Rolle gespielt hat und auch äh, ganz gut, ja, ich sag mal, aufgebaut wurde. Ähm, Alex hat das ja selbst so ein bisschen dargestellt. Ich glaube, dass er eben insgesamt schon ein sehr, sehr kompletter Spieler mit einer guten Kontrolle ist. Ähm, und das hat er gleich am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass Alex, äh, du sagst jetzt, ich habe ihn begleitet, also mehr so aus der Ferne. Wir wir kennen uns äh, von dem einen oder anderen Event ähm, oder haben auch mal schon auch gemeinsam kommentiert, was mir damals auch viel Spaß gemacht hat bei den Deutschen. Aber ähm, was ich ein, wie ich ihn einschätze, äh, ist, dass er sich tatsächlich auch relativ früh äh, Gedanken gemacht hat. Wie funktioniert denn Tischtennis? Also äh, da geht es ja nicht nur allein darum, ähm, dass ich vielleicht durchschlagskräftig bin oder dass ich äh, eine saubere Technik habe, sondern dass ich auch äh, richtig einschätzen kann, wann muss ich welchen Schlag anwenden. Und dieser kleine Hinweis mit dem Rückhandaufschlag, äh, dadurch mache ich die Diagonalen auf, ich kann den Tisch so ein bisschen äh, öffnen. Das sind sicher Gedanken, die der Alex, so schätze ich ihn ein, sich ein bisschen früher schon gemacht hat. Und ja, ich schätze das als schon als ein bisschen eine, eine taktische Fähigkeit, wirklich Dinge gut in Verbindung zu bringen, also was passiert wann. Ja, Und wenn äh, ich jetzt so ein bisschen ins Philosophieren komme, was mir schnell passiert, äh, das ist das, was mitunter heute, ja auch in diesen Generationen, wir so ein bisschen mehr auch unterstützen müssen. Also was brauche ich, um in mein Spielsystem zu kommen? Was passiert nach einem Unterschnittaufschlag? Was passiert nach einem Überschnittaufschlag? Was bedeutet es, ich mache den Tisch auf? Ich glaube, die Fragen hat Alex sich relativ früh beantwortet und das ist sicherlich eine seiner Stärken. Gehst gehst du da d'accord, Alex? Wie würdest
2: du du das bewerten? Was sind deine Stärken? Ähm, Vielleicht auch so die Schwächen so ein bisschen?
0: Äh, Ja, ich glaube, meine Stärke ist, dass ich keine ganz, ganz große Schwäche habe. Und genau wie Richie sagt, ich glaube, das Taktische, also... vor, zum Beispiel vor zwei, drei Jahren hatte ich dann mal den, den Beneduda ja im Viertelfinale in Chemnitz, ähm, und konnten dann richtig überrollen, weil ich jetzt auch im hohen Alter nochmal mein Spiel ein bisschen verändert habe. Ähm, habe mir dann auch gegen ihn vorgenommen, mal ganz komplett auf kurz kurz zu setzen, was es vor zehn Jahren, wo ich auch ja schon gegen ihn gespielt habe, nicht gab. Und, und ich glaube, so kann man immer noch äh, taktisch durchaus überraschen, indem man sich über das Spiel viele Gedanken macht, auch sich die Gegner anguckt aber auch äh, schon vorher sich überlegt mit was rechnet denn der Gegner was ich aufbiete genau und das, ich mache mir wirklich viele Gedanken äh, und glaube das hat mir an der einen oder anderen Ecke geholfen tick besser zu sein als mein Niveau tatsächlich ist
2: das ist sehr bescheiden wie wie oft ähm, wie viel trainierst du noch in der Woche du hast ja du hast gesagt du studierst äh, Betriebswirtschaftslehre hast deine ähm, eigene Tischtennis, Schule auch, ähm, wie oft trainierst du noch in der Woche als Zweitligaspieler?
0: Ja, ich versuche vor dem Spiel in Hilbertstein äh, zwei, drei Einheiten immer zu absolvieren. Und ansonsten komme ich selbst nur noch äh, zweimal dazu, in meinem schönen Tischtenniskeller mit meiner Frau äh, ein gutes Ballheimertraining zu machen oder mir ab und zu mal auch einen Partner einzuladen. Aber es ist äh, viel zu wenig, äh, um jetzt das Niveau nochmal ausbauen zu können. Ich bin super zufrieden, wenn ich das noch ein paar Jahre halte, sodass da Benno noch mitbekommt. Naja, wie es der Papa mal gemacht hat. <lacht> ähm,
2: ja, du hast, ja, hast glaube ich mal gesagt, 20 bis 30 Prozent deiner Leistung kommen auch so, ziehst du so ein bisschen aus der Unterstützung, aus dem Support, Support der Fans. Ähm, von daher kannst du vielleicht ähm, das geringere Training dadurch ein bisschen wegmachen. Ähm, jetzt steht Nürnberg vor der Tür. Du bist so ein bisschen ähm, als Hilpold steiner ähm, Lokalmatator dort, ähm, als, als, ja, Wahlfranke sozusagen, auch wenn du in Leipzig geboren wurdest, dort lebst. Ähm, freust du dich darauf? Und was nimmst du dir Was nimmst du dir da vor? Vor dieser Kulisse?
0: Ja, ich freue mich riesig. Also das ist auch der Grund, warum ich äh, mir absolut vorgenommen habe, da auf jeden Fall nochmal dabei zu sein. Ähm, Hilfoldstein hat, glaube ich, schon wieder einen ganzen Block reserviert mit Karten. Insofern hoffe ich da auf eine schwarz-gelbe Wand. Ähm, einfach genießen ist natürlich nicht nur das Spielerische, sondern ich freue mich auch wirklich, dann äh, alte Weggefährten mal wieder zu treffen. Da findet man in im den Zuschauern immer wieder auch Leute, die den Weg aus Sachsen nach Nürnberg auf sich nehmen. Ähm, auch teilweise natürlich, um mich zu sehen, ist natürlich super. Und dass das, ich glaube, für Sonntag ist ja schon ausverkauft. Ähm, ich glaube, das wird klasse. Also wenn man irgendwie Sonntag noch mal dabei sein könnte, wäre es sensationell. Ansonsten genieße ich den Samstag und auch den Samstagabend.
2: Genau, dann können wir gleich den Hinweis an dieser Stelle machen. Sonntag ist tatsächlich ausverkauft. 2.000, ich glaube 600 äh, Tickets sind weg. Für den Samstag noch rund 700 Karten. Also ähm, auch da geht es dem Ende entgegen. Ähm, wer dabei sein will, wer den guten Alex und noch viele andere ähm, talentierte Spieler und Spielerinnen sehen will, der sollte auf ähm, www.tt-dm.de gehen und ähm, dort noch sich eins oder mehrere der verbleibenden Tickets ergattern. Ähm, deutsche Meisterschaften, Alex, dein großes DM-Jahr war 2013, würde ich mal sagen, in Bamberg, also auch in Franken, gutes Pflaster, Bronze im Einzel und im ähm, Doppel sogar Gold gewonnen. Ähm, ist, ist der Fleming heute eigentlich der bessere als
0: damals? Kann man das so sagen? Oder äh, wie würdest du das vergleichen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin jetzt 35, ich bin nicht mehr ganz so flink. Das ist klar, das ist in der Natur der Sache. Ich spiele ein bisschen effizienter, habe mir ein paar Sachen noch angeeignet, die man ein bisschen ins höhere Alter machen kann. Ich glaube, ich kann immer noch viele ärgern. Aber unbedingt über die Fitness ist es vielleicht ein Tick schwerer geworden. Also das ist natürlich jetzt jammern, Was vielleicht nicht angebracht ist, wenn ich jetzt Timo immer wieder sehe, was der noch abliefert. Insofern ist mein Trainingspensum natürlich geringer als seines. Und ich gebe alles, um mich fit zu halten. Aber ich glaube, da besser als 2013 vielleicht nicht mehr ganz.
1: Timo aber sagt, warte, ja. die, die, die Entwicklung geht ja eigentlich in so eine andere Richtung. Die Entwicklung geht ja in die Richtung, dass, ich will es mal etwas despektierlich ausdrücken, die grauen Panther nicht wegzudenken sind aus dem Tischtennis. Und der Timo <lacht> wird es mir nicht übel nehmen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wenn man mal schaut, es ist halt man äh, im, im, im Sport immer länger in der Lage, dieses Level, wenn der Körper hält, hochzuhalten. Und äh, da brauchen wir jetzt gar nicht äh, nur bei Timo bleiben. Äh, ich habe äh, bei, beim Top 16 einen Robert Gardosch gesehen, ähm, äh, auf einem absoluten Top-Niveau äh, in China. Äh, Malong, der 34 jetzt äh, ist und äh, der natürlich auch das eine oder andere WWchen hat, aber immer noch auf einem absoluten Top-Niveau eben spielt. Man muss seinen Körper äh, sehr, sehr gut äh, kontrollieren und pflegen. Und man muss sich immer wieder Gedanken über sein Spiel machen dann kann man das sehr, sehr lange aufrechterhalten. Also vielleicht sehen wir den besten Flash oder den besten Alex aller Zeiten noch. Kommt natürlich aufs Training an.
2: Ja, und, und äh, Timo sagt das ja, sagt das sogar, glaube ich, er, er glaubt, er würde gegen den 20-jährigen Timo Boll gewinnen aktuell, weil er halt, ähm, oder in seinem aktuellen Alter. Ähm, ich glaube auch, dass, weil Alex gerade so gesagt hat, ich wollte noch mal Nürnberg spielen, jetzt ähm, nächstes Jahr Erfurt und vielleicht ähm, auch auch die nächsten Jahre sogar dort, da bist er dann auch... Ähm, fast zu Hause, Ähm, da da werden sich noch einige Möglichkeiten äh, bieten und wir werden einen guten Alex Fleming sicher noch häufig bei deutschen Meisterschaften äh, sehen, zumindest hoffe ich das und alle Tischtennisfans und man muss ja sagen, Richard, das macht ja auch so ein bisschen die deutschen Meisterschaften aus, oder? Klar, wir haben dort äh, Deutschlands beste Spieler, aber irgendwie ähm, ist es doch immer so der Twist, dass irgendwie die starken Spieler der zweiten Reihe, die aus der ersten ärgern und es gelingt ja auch oft genug, muss man sagen, ist doch schon so ein bisschen, was auch was auch die Leute sehen wollen und was auch diese Veranstaltung ausmachen.
1: Klar, auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen. Was ich einfach so ein bisschen schad finde, ist, dass diese, ja, dieses Zwischenlevel, der Alex hat das mal, ich habe das mir gleich in, in meinen aktiven Wortschatz übernommen, er ist die Speerspitze des Breitensports. <lacht> ja, also ich, genau dieser, dieser Zwischenbereich, den finde ich halt sehr, sehr spannend. Früher waren das, Spieler, die ähm, ja dann gesagt haben, okay, ich, äh, ich spiele zwar nicht Nationalmannschaft, aber ich bin trotzdem ein Profi. Ähm, oder Spieler wie, ich habe mal Miroslav äh, Bruder, Vladislav Bruder, ein bisschen später, der heute vielleicht auch, wenn er so richtig Gas geben würde, da auch noch reingehören würde, vielleicht ein Lennart Weking. Ähm, und davon gibt es eben, wie gesagt, weniger und weniger, was eigentlich ein bisschen schade ist.
2: Tja. Aber schauen wir mal, ähm, Nürnberg, das wird dafür richtig cool. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die Hilbertsteiner wie einst in Ulm vor ein paar Jahren da richtig Alarm machen ähm, äh, für dich. Und ja, wir werden alle dort sein und ähm, ich hoffe, viele von unseren Zuhörern ähm, auch. Ja, genau. Ähm, zu den deutschen Meisterschaften noch. Wir haben eine Kategorie Netzroller des Monats. Da haben wir immer so, was weiß ich, besondere Momente, Spieler, Themen, was weiß ich. Und ich habe mir wieder einen Top 3 überlegt. Ähm, der Richard und ich konnten uns ein bisschen vorbereiten, der Alex jetzt nicht, aber der kann das sicher aus der Lammengen. Nämlich eure Top 3 oder unsere Top 3 Überraschungen bei deutschen Meisterschaften. Ähm, Alex, du kannst natürlich auch deine eigenen Spiele damit reinnehmen oder nur deine eigenen Spiele. Ähm, ich habe jetzt so nur ein bisschen das auf dem Schirm was in den letzten Jahren, seitdem ich beim Deutschen Tischtennisbund, also in den letzten zehn Jahren passiert ist, und ähm, Richard hat sicher noch ein paar andere Überraschungen. Ich würde sagen, wir lassen dem Alex noch kurz Zeit, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und Richard, du fängst mal an, was deine top drei Überraschungen sind, an die du dich erinnern kannst bei deutschen Meisterschaften.
1: Oh, jetzt aber er erwischte mich wirklich äh, fast auf dem, auf dem falschen Fuß. Ähm das ich ich, ich sage mal, was, was für mich sicherlich äh, herausragend war, eben die erste deutsche Meisterschaft, äh, die Timo gewonnen hat. Ich meine, sie war in Saarbrücken ja. und äh, man, man wusste damals noch nicht so hundertprozentig, wie gut ist er denn, der Timo? Ja? Und dass er da eben gleich diesen in Anführungszeichen Durchmarsch gemacht hat, das, äh, das habe ich auf jeden Fall so für mich äh, gespeichert. Das ist eine, das ist eine, eine, eine spezielle Geschichte. Ähm, dann äh, die Zuhörer verzeihen es mir. Äh, habe ich für mich aus meiner Erfahrung noch mal ein, ein spezielles Spiel, was mir vorhin, als ich so ein bisschen über äh, Heiko Wirkner und Co. gesprochen habe, äh, mir sofort kommt. Ähm, es gab mal eine deutsche Meisterschaft in Berlin. Da spielte der aktuelle Sportdirektor Richard Brause gegen Thomas Keinert. Und Thomas Keinhardt führte 2 zu 1 und 20-13. Und äh, ich habe diesen Satz tatsächlich gedreht und habe im 5. 5-2 geführt, um dann am Ende dieses Spiel doch noch zu verlieren. Und äh, so äh, flexibel wie Tommy danach das Rad durch die Box geschlagen hat, das hat sich für mich auch extrem <lacht> eingebrannt, das muss so 96, 97 gewesen sein, damit hatte er eben quasi auch, ja wenn man so will, mich aus der Nationalmannschaft verdrängt, aber das war auch, ähm, auch wenn ich es verloren habe, für mich ein, ein echtes, echtes Highlight. Und äh, insofern, äh, ja, das, das waren so die zwei, die ich noch äh, ja so direkt mir äh, gekommen sind, als ich jetzt mal mit Deutsche Meisterschaft nachgedacht habe.
2: So, und ein drittes hast du jetzt nicht mehr.
1: Ein drittes habe ich jetzt nicht mehr, weil ich weiß, was du jetzt gleich äh, noch äh, präsentierst und da will ich dir ja natürlich nichts von wegnehmen.
2: Ja, aber ich habe ja sowas wie le Young und so habe ich ja zum Beispiel ganz rausgelassen, weil ich ja nur das genommen habe, wo ich auch wirklich dann live oder aktiv dabei war ähm, und das ist dann eher was für die noch nicht so, die die Hörer, die noch nicht so lange im Tischtennis-Zirkus dabei sind. Also ich habe auf jeden Fall sehr gute Erinnerungen, auch Chemnitz 2020, Sadie Meisner, Glückwunsch an ihn auch nochmal, er hat... Äh, das wtt fieder in Düsseldorf gewonnen und sich damit in die Top 100 der Welt boxiert, auch eine tolle Leistung, gegen Patrick Franziska, 4-3, also meine, meine Smartwatch, die nervt mich ein bisschen, ähm, damals noch, ich glaube, mit viel Diskussion um Aufschlag und Co., ähm, aber am Schluss hat er das Ding gegen Franz 4-3 gewonnen, ähm, Franz, der da auch angereist war, glaube ich, mit dem Ziel schon auch den Titel vielleicht zu gewinnen, ähm, in Abwesenheit von ja, Timo und Dima, war er ja da der Top-Gesetzte und ähm, ja, Cedric Meysen ist sowieso jemanden, der auch den, den richtig richtig guten in den letzten Jahren immer gefährlich geworden ist. Dann habe ich mir noch notiert, weil wir es letztes Jahr auch im Podcast hatten, dass ähm, Junior-Doppel Bondereffer Klee, 2017 in Bamberg, die sich mit 14, glaube ich, ins Halbfinale gespielt haben und da dann auch vor vollem Haus ähm, äh, fast ähm, Nana und Christine einen Satz abgeluckt hätten. Und was ich noch gut in Erinnerung habe, ist auch die erste deutsche Meisterschaft, wo ich dabei war, ähm, als DTTB-Mitarbeiter 2014 in Wetzlar. War auch eine tolle Veranstaltung damals, wo so ein bisschen Nina Mittelhams Stern aufgegangen ist, ähm, zumindest das national. Ich glaube, die hat eine ganz gute Charm Open schon ähm, Ende des Jahres davor gespielt. Und äh, dann bei den deutschen Meisterschaften gegen Tanja Krämer und äh, Christine, damals noch Silbereisen, bis bis ins Halbfinale vorgespielt. Und da war ich in der Halle ähm, und das fand ich auch ziemlich stark. Sie war glaube ich 17 damals. ähm. so Das sind meine drei Momente aus der jüngeren Vergangenheit, die ich noch in Erinnerung habe. Als Nummer vier würde ich noch würde ich noch Alex mit reinnehmen, das bereits erwähnte Spiel von Bennet Duda, das habe ich auch noch gut vor meinem inneren Auge. Jetzt da nimm direkt. doch
1: dem Alex nicht seine Top 3. Ja, ich, ich sage also.
2: nur als, als vier optional, weil ich, ich habe das noch so gut im Auge vor dem Turnierleitungsprotest da an dem Tisch in der Mitte, ähm, wo man dem Bennet richtig das Flattern äh, die, die Nervosität angesehen hat und dann war es, glaube ich, im siebten Satz auch am Anfang noch relativ eng und dann ähm, am Ende doch, doch Benne gewonnen. Aber ich überlasse ähm, The Flash die Top 3 (lacht) Ja, ich bin auch ein bisschen kalt erwischt. Also natürlich, ähm,
0: würde ich sagen, 2009, als der Jörg und ich das Doppel gewonnen haben, als Zweitligaspieler, das war für uns schon mega überraschend und auch ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Und für mich irgendwie der Startschuss, sich da irgendwie so ein bisschen von festzusetzen und ab und zu eben aufs Podium im Doppel zu rutschen. Ähm, Ja, das zum einen. Dann hat der... Der Steffen ja mal gewonnen im Finale gegen Timo. Das fand ich beeindruckend. Das war, glaube ich, auch in Bamberg. War auch 2013,
2: glaube ich, sogar, wo du Dritter geworden bist, oder? Genau. Das hast du im Halbfinale ich... gegen Timo gespielt und im Finale hat er dann, glaube ich, verloren.
0: Genau, 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 hast recht, ja. Ja, und dann gab es, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft, in der sensationell Dennis Aydin gegen Timo Boll mal, ich glaube, 13 Punkte in Folge gemacht hat. Also ich glaube, da kam ein Satzgewinn und danach stand es nochmal Haus hoch 8-0 und die Halle stand Kopf. Ähm, ja, also das, das ist lange her. Ich krieg's aber auch nicht mehr ganz genau zusammen, wie die Story war, aber das war ganz beeindruckend. Da müsste ich euch in die Spur schicken, nochmal recherchieren.
2: Richard, weißt du das? Ansonsten recherchieren unsere Hörer das hier raus, wann und wo das ist. Also ich
1: würde das als eine klassische Bitte an unsere Hörer eben geben, da nochmal genau nachzugucken. Die wissen das ja mitunter noch viel besser, als wir es gerade präsent haben.
0: Ja, aber vielleicht habe ich es geträumt am Ende. Also ich will jetzt nicht zu so viel versprechen. Das wäre eine viel bessere <lacht> Story für den Podcast. Ja.
2: Also geträumt habe ich schon viel, auch dass ich selber mitspiele unter anderem, aber ähm, ähm, Genau, also super, ähm, mal schauen, ob dann am äh, 25. oder 26. März noch ein paar Überraschungen oder tolle Momente hinzukommen, vielleicht sogar von äh, Alex Fleming. Ähm, ich sage es nochmal an dieser Stelle, es gibt noch Tickets für den Samstag, www.tt-dm.de in der kia Metropolarena, arena eine ganz neue Halle. Ähm, richtig cool, das wird ein richtiger Hexenkessel. Ähm, das sollte sich keiner entgegenlassen, schon gar nicht, wer dort in der Nähe wohnt. Ähm, The Flash habe ich gerade schon gesagt, da kann ich mal wieder eine Frage vornehmen. Das ist natürlich, gehört zu Alexander Fleming. gehört nicht nur die Erfindung des Penicillins an. Das bin ich falsch. Wie oft musstest du dir das eigentlich schon anhören? Hat das schon öfters?
0: Hunderte Male, wirklich.
2: Ich dachte mir, ich habe einen coolen Witz gemacht, aber das ist dann immer so. Dann ist er schon so abgekaut, dass der andere nur genervt ist. Das ist halt, Tut mir leid an dieser Stelle. Aber ähm, die Frage tatsächlich von TDC Bern ähm, als Einstieg zum Thema Klickball. Wie kam es zum, zum Spitznamen The Flash? Da gibt es doch sicher eine coole Story dazu, oder?
0: Äh, naja, ich habe mich über die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Das erste Mal zur WM und im legendären Alexandra Palace. Äh, ja, und direkt, das war wirklich zwei Tage nach dem Dart, ging das beim ersten Mal los. Also die haben im Prinzip nur den Alley Pelli kurz durchgekehrt, die Dartbretter abgenommen und dann anscheinend ein paar Tischtennistische reingeschoben. Ja, und dann kam so ein Fragebogen recht spontan und da stand dann halt Spitzname. Und ich fand das beim DART halt immer so cool, die Aufmachung und dachte, okay, kommt bestimmt jeder mit einem super Spitznamen da angetrudelt. Und ich dann lange überlegte, auch mit meinen irischen Kollegen, was klingt okay. Und dann sind wir halt auf ja, Flash Fleming mit der Alliteration und da ich halbwegs flink unterwegs bin, hat das dann irgendwie gepasst. Und klar, ich war der Einzige, der mit so einem Spitznamen kam und mit so einem riesen T-Shirt mit einem Blitz drauf. Das fanden auch die Veranstalter am Ende ganz cool und haben mich dann auch sofort, obwohl ich ja noch nie dabei war, auf dem Center gepackt und ja, im Prinzip alles richtig gemacht. Aber ich habe mich dann ein bisschen einsam gefühlt mit meiner kleinen Aufmachung am Anfang.
2: <lacht> Richard, was, wär, also, äh, was wäre denn ein passender Spitzname für dich eigentlich? Und wie gut bist du im Klickball eigentlich?
1: Die noch oh. nie spielen sehen, oder? Ähm, Ja, also ich bin relativ talentfrei im Klickball. Und äh, äh, habe das mal eigentlich nur im weitesten Sinne gegen dich probiert an dem Minitisch. Dann weißt du, äh, wie äh, talentfrei ich da bin, weil eigentlich hast du da alle Vorgaben, möglichen Varianten äh, und ich kann am Ende trotzdem nicht in irgendeiner Art und Weise da mithalten. Also insofern, ich fühle mich da nicht so wohl, obwohl es mir tatsächlich Spaß macht. Also vom, vom Level her bin ich aber ganz weit weg. Ähm, Ja, Spitznamen gebe ich auch mal an die Zuhörer raus. (lacht) Keine Ahnung, der der schnelle Glatzkopf oder irgendetwas in der Richtung. Also lasst mal eure Fantasie freien freien Lauf oder der der Vorhandaufschläger. (lacht) Ja, also letztendlich ähm, bin ich mal gespannt, was da eintrudelt. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Vorschläge, die wir dann in der nächsten Folge veröffentlichen können.
2: Brause, Alliteration, Power, Power, Power. (lacht) 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 Power-Stage. <lacht>
1: <lacht> <lacht> running Richie, <lacht> power ja, run, run, oder Running Richie. Running
2: Richie finde ich <lacht> auch cool. Running Richie. Ja, du könntest es ja... Na ja, gut, wenn du sagst, du das bist nicht so... Dass ich ich habe ja das Gefühl, Alex, da kannst du mir widersprechen. Also Mini-Tisch, was wir da im Büro spielen, das ist was ganz anderes, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich Leute da leichter tun, die schon eher so Schlagkarte besitzen und Leute, die eher so spinny äh, spielen, sich das schwieriger tun. Also mir geht es zumindest so, wenn ich Klickbeispiel. Ähm, Mir fallen halt diese Bälle dann immer unglaublich ins Netz und ich komme da gar nicht so zurecht, weil ich halt im normalen Tischtennis auch eher so aufs spiele. Ist das richtig oder ähm, kann man das lernen?
0: Also man kann das lernen und das ist auch zum Teil richtig, wie du sagst. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt beim Tischtennis so zwei Schlagtypen. Also es gibt einmal ähm, diesen Klapper, der ein bisschen mit offenem Schläger anfängt und in der Bewegung zuklappt. Da gehöre ich dazu, Gott sei Dank fürs das Klickball. Ähm, da ist nämlich das Geheimnis, du klappst einfach ein bisschen später zu und da ist die Umstellung relativ klein, weil mein, mein stehe ist auch sehr lange sehr offen und dadurch treffe ich den Ball, fällt es mir leichter, den ein bisschen frontaler zu treffen. Wenn du jetzt so ein Spinning-Spieler bist, der immer so ganz tangential schon von Anfang an seinen Schlägerwinkel dadurch wenig verändert beim Topspin, wie jetzt Timo, wie man das ganz eindeutig sieht zum Beispiel. Ich glaube, Richie auch bei deiner Vorhand war das so, so ein übel geschlossener Vorhandschwinger, dann rutscht dir der Ball natürlich sofort runter, weil sobald du den Ball Richtung Nordpol triffst und gehst flach über den Ball drüber, dann hast du keine Chance, den irgendwie auch nur ans Netz zu kriegen, sondern der dotzt dir durchaus auch mal auf die eigene Hälfte.
2: Ja, das passiert mir immer genau, ja. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Die die Frage auch auch hier, wie wie ist es dazu, fragt man sich ja schon, ähm, Warum jetzt ausgerechnet äh, du da der Weltmeister bist 2021, ähm, der noch Amtierende, weil die letzten zwei Male hat es nicht stattgefunden. Ähm, Wie ist es dazu gekommen? Also wie wie bist du überhaupt zum Klickball gekommen und wie bist du so gut geworden? (lacht) Abgesehen von den (lacht) guten Voraussetzungen, die du schon hast, wie gerade erläutert.
0: Ja, also ich muss vorwegnehmen, das ist leider kein richtiger Weltmeistertitel. Das war ja in dem Corona-Jahr 2021 und da die Chinesen nicht mitspielen durften, haben die das dann als Masters ausgetragen und leider bin ich dadurch nicht Weltmeister geworden sondern nur ping pong World Masters Sieger oh, aber ich bin ihr könnt das gern weiter behaupten ich kann ich möchte also
1: nicht du hast ja schon wir sind der Staatspodcast genau. und was bei uns hier behauptet wird ist Gesetz <lacht> wir sind die Meinungsmacher und ich muss sagen
2: ich, für mich ist das also ich habe jetzt ich habe ja schon mir ein paar Sachen durchgelesen und so also selbst wenn hab, mir, ich es gelesen habe, ich habe das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Alles, was am Ende Januar am Ali Peli passiert, ist für mich die Weltmeisterschaft. Und wenn, wenn die, die Chinesen halt mal nicht dabei sind, dann, ich sag mal so, wenn wir im richtigen Tisch dann das Weltmeister werden, weil die Chinesen nicht dabei sind, dann verkaufen wir das auch als Weltmeister. Also <lacht> <lacht> so ist es nicht. <lacht> ähm, von, von daher, ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Mit einem ähm, Werdegang oder... ein. Ja, so wie ich dazu gekommen, bin... Wir hatten immer viel Spaß beim Tischtennis und waren dann auch so verrückt, dass wir viel bei uns im Keller waren und haben dann mit den schönen alten Bahnerschlägern gespielt und Hölzern und Kurznoppen, wirklich stundenlang auch mal zu Weihnachten. Und dann habe ich das eben mal gesehen bei, bei Sky und dachte, okay, das müsstest du noch gut können. Angemeldet, äh, Schläger bestellt, trainiert. Ich bin dann auch sehr akribisch und analysiere das Spiel und, und mach mir den Kopf, wie musst du den Ball treffen, wie kannst du ein bisschen besser werden als die anderen, dir leichte Punkte verschaffen. Ja, dann eben alles, was ging trainiert, Trainingspartner gesucht, Balleimer gemacht, ähm, auch wirklich fürs Klickball nochmal viel körperlich vorbereitet, weil man unglaublich flink sein muss. Das größte Geheimnis ist, einen Ball am höchsten, am höchsten Punkt zu nehmen. Genau, deswegen ist es sehr physisch und dann hat das halt super geklappt.
2: Ja, und du darfst mich jetzt korrigieren, ich glaube, du warst 2015 schon mal im Finale, dann 2020 hast du schon gesagt, das war dieses ganz ganz knappe Ding. Ähm, 2021 bist du dann Weltmeister geworden, ich sage es jetzt nochmal an dieser Stelle für alle, die mithören. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen, ähm, das normale, in Anführungsstrichen, Tischtennis und Klickball unter einen Hut zu bekommen? Also ist das so, schon sehr unterschiedlich wahrscheinlich und wie sieht es dann bei dir aus, gerade in die Vorbereitung, auf diese zwei großen Turniere, die es es dann gibt im Klickball.
0: Ja, also einige, die Klickball dann gespielt haben und wochenlang trainiert, die mussten dann damit aufhören, weil die den Einstieg ins Tischtennis nicht wieder geschafft haben und wirklich monatelang Riesenprobleme hatten. Also ich brauche vielleicht fünf, sechs Trainingseinheiten und bin am Ende wieder fit. Das ist bin ich sofort auf Null. Und vorm Klickball, dort ist halt das Niveau schon so eng, ne? weil das Material natürlich auch sehr beschränkt ist, dass das Feld sehr nah zusammenrutscht. Da gucke ich schon, dass ich drei, vier Wochen überwiegend Klickball spiele und den Tischtennisschläger eher mal zur Seite lege.
1: Wann, wann gibt es denn die nächste äh, Neuauflage? Ist da schon was in der Pipeline?
2: Und warum hat es die letzten beiden Mal nicht stattgefunden? Das wollte ich auch noch fragen.
0: Die lassen sich natürlich nicht so in die Karten gucken. Also es gibt wohl einen US-Amerikaner, der hat das Ding erfunden. Der hat die Rechte, der verkauft dann die Rechte an Matchroom Sports. Also Matchroom macht ja auch Super, Poker, Billard, Dart. Und die können sich nicht einigen. Also irgendwo sind da Markenrechtsprobleme und, und vertragliche Probleme gerade im Hintergrund. Aber Ende April, ich habe beziehungsweise gerade in unserem sensationellen Toncheck habe ich gerade eine Einladung per WeChat bekommen, das anscheinend am letzten Aprilwochenende wieder der World Cup in Nanjing stattfinden soll. Das ist jetzt für mich gerade also auch eine ganz, ganz frische Nachricht, die noch keiner weiß, außer ihr. (lacht) <lacht>
2: Siehst du, Richard, nachdem wir uns jetzt ähm, vor ein paar Jahren auch den ja alternativen Spielformen, wird es ja bei uns genannt, Klickball, Hard Bad, Vierertisch, geöffnet haben, könnten wir doch mal schauen, vielleicht sollen wir es einfach nach Deutschland holen, oder? Mal die Präsidentin fragen, die soll so. mal diesen Amerikaner da anrufen, sagen: Hey, ähm, wir machen das. Und dann hat der, hat der, hat der Flash
1: auch noch ein, noch ein Heimspiel. Was hältst du davon? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja ich bin ja dann ein Fan. Ich habe mir das dann äh, auch angeschaut. Sabine war ja auch mal dabei. Ja? Ich fand das ja ganz, ganz, ganz spannend. Und das ist von der Präsentation richtig stark. Und äh, ja, ich ziehe da immer Hut ab vor, vor, den, vor den Matches, vor allem auch von den, von den Ballwechsel, die da eben immer laufen. Ja, klar, es ist quasi ohne diesen extremen Aufschlag, es ist quasi ohne diese extreme Rotation, wird reduziert ein bisschen auf... Ähm, auf die Platzierungen, auf Geschwindigkeit, aber ich bin ein Fan davon, also es macht echt Spaß.
2: Ja, ich auch, muss ich zugeben. Ich bin auch vor allem so ein bisschen von diesem Golden, Golden Point, ähm, äh, den es gibt, äh, oder diesen Doppelpunkt und dann eben, dass es äh, bei 14,14 14 nur noch, nur noch einen Punkt gibt. Ich finde es ganz cool, weil so ein bisschen Variation irgendwie in das Spiel bringt. Ähm, Alex, was, was kann denn aus deiner Sicht äh, ja unser Tischtennis, das normale Tischtennis von Klickball lernen und aus deiner Sicht vielleicht auch andersrum. Was was fehlt Klickball noch, was das normale Tischtennis hat? Kannst du das benennen?
0: Ähm, Also ich glaube, das normale Tischtennis hat einiges gelernt. Ich bin ein bisschen überzeugt, dass die Kameraführung, wie das jetzt oft ist und beim WTT ist ja eine tolle Aufmachung. Ich bin fast überzeugt, dass da auch zum Klickball geguckt wurde, weil das war schon vor Zehn, elf Jahren sensationell gemacht. Also mit verschiedenen Kameraperspektiven eben weg von dieser Einzelkamera. Ähm, unglaublich modern, hat unglaublich viele Emotionen eben rübergebracht. Ähm, hatte tolle Einstellung, ähm, was beim Tischtennis lange gefehlt hat, glaube ich. Äh, super Kommentatoren und einfach wahnsinnig professionelles Equipment. Also sie haben richtig eben investiert in der Hoffnung, dass dann im Fernsehen was zurückkommt. Äh, andersrum fehlt beim Klickball auf jeden Fall fehlen vielleicht doch die, die Strukturen, dass man die ganz breite Masse abholen kann. Also es haben viel zu wenig Leute in Klickballschläger in der Hand. Ähm, aus dem Grund folgen auch viel zu wenig Leute dann dort im Social Media zum Beispiel. Also es ist leider nicht so richtig bei der breiten Masse angekommen. Man, wenn man mit jemandem spricht, hat jeder schon mal probiert wie ihr, ne? aber am Ende ist es bei den meisten so, die machen das mal eine Session, eins, zwei probieren es. Ja, haben sich das Ganze einfacher vorgestellt, als es letztendlich ist und legen dann den Klickballschläger wieder zur Seite. Das ist der häufige Werdegang und das ist ein Punkt, an dem man irgendwie arbeiten müsste, dass man Vereine gründet, vielleicht eine Liga aufbaut, dass man da eben mehr, mehr Wettbewerber hat, mehr Training und mehr Leute dadurch akquiriert.
2: Herr Richard, jetzt stelle ich dir die Staatspodcast-Frage. Wie sehr ist da auch ein Verband wie wir in der Pflicht? Ähm, solche Strukturen zu unterstützen. Ich habe es gerade schon angedeutet, lange Jahre haben wir ja quasi, ich sag mal so, mehr unser klassisches Tischtennis geschützt, ähm, haben gesagt, okay, das ist unser Fokus, das andere nicht so. Jetzt seit ein paar Jahren hat sich das, ich würde sagen, Gott sei Dank geändert, weil es eben auch die Realität ist, dass es natürlich sowas wie Outdoor-Tischtennis gibt, Vierertisch, ähm, die, die Jungs vom Vierertisch, die jahrelang die Weltmeisterschaften ausgerichtet haben, hier gleich um die Ecke, ähm, Klickball, ähm, ist das vielleicht auch ein Weg für, uns Und ich sage jetzt als Deutscher Tischtennisbund, als klassischer Verband, ähm, da mehr, mehr, zu, mehr zu investieren, da mehr Auge drauf zu haben? Oder wie, wie siehst du es als Sportdirektor, der ja
1: ganz klassisch vom normalen, in Anführungsstrichen, normalen Tischtennis kommt? Ja, also es ist es ist sicher ein ganz ganz schmaler Grad auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir haben ja das gemeinsame Ziel, unsere unsere Sportart populär zu machen, bekannter zu machen, ähm, ja sich ein bisschen zu zu öffnen äh, und insofern, also ich wäre ich wäre da tatsächlich dabei, eben noch weiter uns irgendwie ähm, ja, dazu zu vernetzen, Dinge, Dinge zu überlegen, weil am Ende ist es Tischtennis. Und äh, mein Gott, wer weiß, wir, wir schielen ja natürlich auch immer zu den zu den Olympischen Spielen. Ähm, da gibt es immer vom DOSB die Abfrage, äh, gibt es ähm, neue Konkurrenzen, die eben olympisch werden äh, äh, in der Zukunft. Und der erste Schritt war jetzt das Mixed. Ja, wer weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren so, ähnlich wie ich, ich spinne jetzt einfach mal. Äh, philosophisch zu denken, ähnlich wie beim Skispringen, gibt es die große Chance und die kleine Chance. Äh, vielleicht gibt es irgendwann auch mal äh, ähm, ja, Tischtennis äh, olympisch mit Hartbett. Wäre ja auch mal eine Variante, einfach mal was ganz äh, Offensives so in den Raum zu stellen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, äh, am Ende äh, müssen wir gucken, dass wir da eben alle so mitnehmen, dass wir vielleicht dann äh, das eben gemeinsam so ein bisschen anschieben. Und wie der Alex sagt, vielleicht ist es äh, etwas, dass das eine das andere eben gar nicht ausschließt, sondern vielleicht gibt es einen sowohl als auch, Das wäre natürlich das, was am Ende äh, optimal wäre. Das wäre doch was, oder Alex? Du, bei den Olympischen Spiel, Spielen, als äh, deutscher
2: Vertreter für Klickball? <lacht>
0: <lacht> ja, nicht
2: schlecht. Äh- ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht sogar Volleyball und Beachvolleyball. Ne?
0: Genau, ja. Das, Kopf, das ist ja. So der Klassiker, wo jeder Alternativ-Sportler so drüber nachdenkt immer. Ja.
2: Was was ist aus Alex aus deiner Sicht so? Was wäre die Lo- Lösung auch von den Strukturen her oder wie? Was wäre deine Idee, Klickball ähm, noch? populärer auch in Deutschland zu machen. Also es gibt ja die Klickball-Community um Jürgen, Jürgen Loy, der das da glaube ich auch alles so ein bisschen aus der Taufe gehoben hat. Ähm, es gibt dich als quasi die Speerspitze und das Gesicht von Klickball. Ähm, was fehlt noch, ähm, um, um das vielleicht in Deutschland auch noch populärer zu machen und dann halt dazu, dafür zu sorgen, dass mehr Leute so einen Schläger daheim und, haben und das öfters machen, außer vielleicht nur am Weihnachts- oder Faschingsturnier?
0: Ich glaube, es fehlt einfach mehr Wettbewerb. Also es war alles auf einem guten Weg, auch dass es, es sollte dann mal eine World Tour geben und in verschiedenen Ländern verschiedene Turniere. Man hatte jetzt immer nur diese zwei, drei Turniere und vielleicht mal noch zwei, drei in China. Und dadurch haben immer relativ wenige Leute auch damit Geld verdienen können. Und überhaupt auch wenige Leute nur teilnehmen können. Also, ich, ich glaube, das ist das, man konnte das spielen zu Hause aus Spaß, aber man konnte sich nicht gut mit anderen Leuten vergleichen, weil eben die Wettkämpfe gefehlt haben und Ähm, Tischtennis und Kriegball ist eben Männersport und Männer vergleichen sich gern und haben gern Turniere und spielen nicht einfach zum Spaß. Ja, insofern denke ich, dass es daran jetzt gefehlt hat und Corona war natürlich für so einen wachsenden Sport jetzt nicht unbedingt zuträglich.
2: Ja, das war es, glaube ich, für die wenigsten. Ähm, Wenn wenn das eine richtige Struktur gäbe, müssen wir uns Sorgen machen, dass du unser klassisches Tischtennis verlässt. Wäre das eine Option für dich oder sagst du, nein, also ich werde immer immer Tischtennis spielen auf dem grünen Tisch mit meinen äh, Schwämmen und mit Gummibelägen. Ähm.
0: Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Wenn es jetzt zehn Turniere gibt mit vernünftigem Preisgeld, dann muss ich ehrlich sagen, macht mir das auch viel Spaß. Und ich bin Betriebswirt am Ende, wenn ich dadurch dann <lacht> drei-, vierfache verdiene und, und durch die Weltgeschichte reise und einen ganz, ganz tollen Job hätte und wirklich nochmal so ein Profisportlerleben dadurch führen könnte ja, dann hätte ich das vermutlich gemacht.
2: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Strukturen weiterhin schlecht bleiben beim <lacht> Nein, Quatsch, also ähm, ich, äh, wir haben es ja schon gesagt, das ist wirklich, wirklich klasse, auch diese Weltmeisterschaften, wie das aufgemacht wird. Ähm, äh, da kann ich direkt die perfekte Überleitung, der Richard lobt mich immer dafür, zu unseren Zuhörerfragen machen. Da war nämlich auch eine Frage zum Thema Klick, zu deiner Wuscheln, zu deiner, äh, heißt der User, ähm, zu deiner Popularität, wirst du in London querstrich China mehr erkannt als hier? Äh,
0: also in China dann schon, ja. Also dann wissen die, in der Stadt ist was Großes. Das läuft da ja dann überall im Fernsehen und ist groß promotet. Also das ist ganz witzig. Äh, dann ja, noch mit den Tischtennisklamotten an. Das ist schon interessant, dann kennt man da auch die, die ganzen bekannten Sportreporter, die mir jetzt gar nichts sagen, aber wenn ich dann mal einem Chinesen hier ein Selfie zeige, der kennt dann die Leute und äh, ja, das ist schon eine gewisse Anerkennung natürlich für den Sport. Richie, du kennst das, das ist ja auch beim Tischtennis ähm, die Wertschätzung fürs Tischtennis und auch fürs Kriegball ist Wahnsinn in China. Ja, in London, ja, kann man das jetzt nicht sagen, das ist einfach eine große Stadt, die sind es gewohnt, dass die tolle Events haben. Ähm, Am Ende sind dann Ali Pelli 3000 Leute. Ja, der Rest muss man, ob die es dann bei Sky gesehen haben oder nicht, das weiß man nicht so richtig.
2: Aber die Securities winken nicht auch durch. Da bin ich mal gespannt, ob das in äh, in Nürnberg dann passiert, ob dich dort die Securities durchwinken. Also insofern äh, ist die Popularität äh, äh, zumindest dann äh, in der der Halle oder in dem Spielort ähm, Gegeben. Genau, wir haben jede Menge Zuhörerfragen bekommen tatsächlich. Ähm, ich fange einfach mal an. Es äh, ist ein bisschen bunt gemischt, ein paar Mal auch schon beantwortet. Ähm, die nächste kommt von, ach du bisschen LXON, HLM, ähm, was auch immer es heißen soll. Siehst du in dir das Potenzial, noch einmal erste Liga zu
0: spielen? <lacht> <lacht> ah. Ja, ich glaube nicht mehr. Also vor vier, fünf Jahren hätte ich vielleicht noch Ja gesagt, wenn ich richtig trainiert hätte, ähm, da ein paar Leute zu ärgern. Aber durch das Dreier-Mannschaftssystem, muss man ehrlich sein, bin ich wäre ich ein Verheizer irgendwo äh, schwierig für mich in der jetzigen Konstellation. Ich glaube nicht, und ähm, ich glaube, in Hilbolstein spiele ich auch gut, weil es Umfeld passt und ich mich da zu Hause fühle. Ja.
2: Loren Jonas, wer hat dich inspiriert mit Tischtennis anzufangen? Das hast du schon gesagt, dein Bruder ähm, ist denn, was ist dir im Training mit deinem Neffen, ist es dann sein Sohn, der Paul, von deinem? oder hast du noch mehrere genau, Geschwister? Genau, das ist ähm, von dem
0: Bruder
2: Genau, was ist dir im Training mit deinem ähm, Neffen wichtig und wie oft trainierst du mit ihm? Chu A ist derjenige, der die Frage gestellt hat, ähm, vielleicht noch kurz Paul heißt er, ist, glaube ich, schon in der Sichtung aufgefallen, ähm, schon ein paar Titel geholt ähm, und du trainierst ihn?
0: Ich trainiere ihn zum größten Teil, ja. Der ist jetzt zehn, genau. Ähm, wichtig ist mir, mich vielleicht so ein bisschen da abzuheben. Also wir haben jetzt erstmal nicht die allergrößten Strukturen hier in Leipzig für so kleine Tischtennisspieler oder Talentierte. Das heißt, wir müssen auch wieder sehr effizient rangehen und ich versuche ihm viel beizubringen. Ähm, was gut ist, dass man das in jungen Jahren hat. Und das ist für mich zum Beispiel Spin-Gefühl und eine gewisse Verständnis, dass man Verständnis fürs Spiel entwickelt. Also, ich ja, habe auch mit dem zum Beispiel ganz klassisch angefangen, dass der seine ersten Top-Spins nicht gegen Oberschnitt lernt, sondern gegen Unterschnitt. Dass der einfach viel Spin entwickelt, die Bewegung, so man einen Tick länger macht. Auch mal gegen den Strom, wo es immer heißt, dieses ganz kurze Bewegung. Das einfach. Körpergefühl, Ballgefühl, spin gefühl am Anfang bekommt. Und schauen wir mal, bisher klappt es ganz gut. Er ist jetzt im Talentkader gerutscht, da bin ich ganz ganz stolz auf ihn. Und ja, solange da mit Freude von sich aus bei der Sache ist, da unterstütze ich das so gut es geht, auch mit meiner Frau zusammen und mit meinem Bruder.
1: Ja. Hm.
2: Richard, das, ähm,
1: du hast ganz, ganz gespannt zugehört, ja, ich habe ich hab ganz gespannt zugehört, äh, vor allem auch, ich hatte kurz überlegt, ob ich reingrätsche im positiven Sinne. Also ähm, die, diese, diese Gesamtstruktur der Technik geht ja schon ein bisschen wieder weg davon, dass man sagt, man hat diese ganz, ganz kurzen Bewegungen. Ne? Also vor allem, wenn ich mir das Ganze jetzt äh, mal anschaue, wie sind, guck nach China, äh, äh, guck zum Teil nach Japan. Also dieses ganz Kurze wird im reaktiven Bereich gespielt als Kontraspin. Also ich sage dazu immer dann die Kraft der zwei Herzen. Das bedeutet, ich mache also nicht die Situation, dass ich selbst die Kraft entwickle, sondern ich nutze die Kraft meines Gegners. Dazu ist es natürlich absolut notwendig, eine kurze Bewegung eben zu haben. Aber wenn ich eben tatsächlich hier ähm, äh, selbst Geschwindigkeit vor allem auf erste Bälle eben entwickeln will, dann geht das eindeutig weg davon, dass man diese ganz, ganz kurzen Bewegungen hat. Das ist wirklich etwas mehr geschwungen. Ähm, Im Tischtennis ist es vielleicht, wie in in vielen anderen Sportarten auch, dass das Ganze so ein bisschen wellenförmig ist. Das heißt, was irgendwann mal out of äh, fashion war. Kommt dann durch die Hintertor, durch das Hintertor wieder so ein bisschen zurück. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, den Plastikball haben wir ja schon etwas länger, vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet. Vielleicht äh, so ein bisschen auch durch die verbesserte Athletik, dass man eben sich trotz etwas längerer Bewegung sehr, sehr gut zum Ball stellen kann. Also das sind alles so Dinge, die man im Hinterkopf äh, haben muss. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn das im Talentkader oder vielleicht sogar schon davor auch äh, einsickert und der äh, Alex als Multiplikator das natürlich bespielt.
2: Das sind wir mal gespannt. Wir sind in zwei, Wo- in zwei Wochen auch äh, in Bad Friedrichshal bei den deutschen Meisterschaften U15 mit Spin TV, ehemals Twitch Pong werden, das wird übertragen. Und ja, vielleicht ist da der gute Paul auch schon bald dabei in einer der nächsten Jahre. Ähm, das wäre sicher eine gute gute Geschichte und wir werden den Weg weiter verfolgen. Ähm, Wenn es beim Richard schon nicht geklappt hat mit dem Nachwuchs im Tischtennis, sondern die jetzt tanzen und so, ähm, dann wenigstens bei Alex. So, ich mache die nächste Frage gleich. Ähm, Daniel Mayer 184, wo führt dein Weg nächste Saison hin? Ich denke, das ist auf den Vereinsspielbetrieb bezogen.
0: Äh, da darf man natürlich jetzt nicht zu viel immer gleich verraten. Äh, aber. Mir gefällt es schon sehr in Hilbertstein und ja, nach 14 Jahren hat man da was aufgebaut, was äh, sich schwer nochmal wo aufbauen lässt und ich werde mir gut überlegen, ob ich den Weg nächstes Jahr wechsle.
2: Okay, lassen wir mal so stehen und kommen zur nächsten Frage. Mit einem Augenzwinkern hat die Arthur 030471 gestellt, wie sehr hast du Erik Bottroff? (lacht) <lacht> oder gibt es <da> irgendeine Hintergrundgeschichte, <lacht> irgendein Fettnäpfchen, wo ich mich reingesetzt habe? Ähm.
0: Oh, das, Ja, ich hasse ihn gar nicht. Also ich bin ganz großer Fan. Es ist ja jahrelang mein Doppelpartner gewesen. Und ähm, wir haben ja hier in Eigenburg zusammen trainiert. Der hat ja drei Minuten von mir weggewohnt. Und ich glaube, ich habe dem Botti ganz viel für sein Leben beigebracht. Also... Wir haben den äh, mit meinen Eltern durch die Schule vernünftig gebracht und äh, der ging ja hier noch zur Schule in Leipzig. Äh, von Hass kann da, glaube ich, keine Rede sein. Ja, äh, nee, wir verstehen uns super. Ich meine, der Botti kann mal ein kleines Stinktier sein am Tisch, das ist okay, aber wir, wir telefonieren regelmäßig
1: äh,
0: gar nicht.
2: Ja, das war auch ironisch gemeint, glaube ich. Daher das Augen Augenzwinkern. Alex, ich,
1: ich lerne ich lerne hier immer wieder neue Begrifflichkeiten. Angefangen von Speerspitze des Breitensports hast du jetzt mir noch ein weiteres nettes Wort geliefert. Ein kleines Stinktier. Okay. Auch das möchte ich gerne in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen. <lacht> habt ihr ähm, habt
2: ihr führt ihr Buch ähm, über über eure Bilanz? Ähm, wie, wie habt ihr habt ja bestimmt schon 27 Millionen Mal gegeneinander gespielt, ich glaube in der Saison auch schon ähm, Gibt es da jemanden, der die Nase
0: vorne hat? Möchte ich nicht drüber reden Ich für Strichliste über meine Siege Okay Ich glaube es sind, glaub, sind zwei Oh
2: Ich hoffe, dann ja. waren es nur drei Begegnungen
0: Nee Nee, Ganz Also würde ich schon als einen Angstgegner bezeichnen Doch Der Erik ist unangenehm, der spielt zu fest
2: Sehr gut. Ähm, Wie kam es zum Schwester-Flash? Das das hatten wir schon. Ähm, MJ92TT fragt, hat man als kurzen Noppenspieler Vorteile im Klickball? Kann man wahrscheinlich so pauschal nicht sagen, aber...
0: Doch, sollte leichter fallen, die Umstellung. Das ist ja auch wieder mit offenem Schläger an die Bälle rangehen. Das müsste ein Tick leichter gehen. Wir hatten auch in Bayern die Eva-Maria Meyer, die spielt beidseitig äh, Noppe und die Hatte ich dann mal mit zum World Cup auch nach China genommen. Die hat sich super geschlagen, obwohl sie gar nicht so extrem gut vorbereitet war. Das hat schon gut geholfen.
2: Also, dann MJ92TT, geh dafür. (lacht) Geh mal zu den deutschen Meisterschaften. Die sind, sind, glaube ich, meistens in Fulda, oder?
0: Ja, das ist so. Das Datum steht auch schon. Also bei äh, clickball.de kriegt man das schnell raus.
2: Das kann man noch mal... Das kann man nochmal äh, googeln während der Sendung. Ähm, während du die letzte Frage beantwortest, und zwar ist die von ähm, dem Tischtennismagazin magazin wahrscheinlich als Replik auf die äh, Story, die wir gepostet hatten. Ähm, Entschuldigung, ich muss parallel. Es geht wieder los. Clickball Cup, 8. Deutscher Clickball Cup. Ähm, 18. Juni und 19. Juni in der Heinrich-Gelling-Sporthalle in Fulda. Also. Um, www.klickball.de, gerade schon gesagt, der Alex, da kann man auf jeden Fall alles auch nochmal nachlesen. Und die letzte Frage vom Magazin Tischtennis. Ähm, genau, von der Story, hier kommt Alex, war damals ein kurzes Porträt über dich, ich glaube 2013 oder so. Welche Schlagzeile würdest du gerne als nächstes im Magazin Tischtennis über dich
0: lesen? Ja, vielleicht sowas wie... Flemming macht's nochmal.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> Deutscher oh, Meister oder sowas, ja. Mal schauen. Jetzt hat man ja drei Konkurrenzen. Oder, oder, oder,
1: oder Flemming kann's nicht lassen. Wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Oh, gefällt mir sehr gut.
1: Kreativer <lacht> Kopf solange es nichts mit Penicillin zu tun hat. Hast du
2: eigentlich für die Deutschen oh, Meisterschaften also, den Deutschen Meisterschaften schon ähm, de- deine festen Doppel- und Mix-Partner? Also, ist das schon spruchreif? Ist das schon, ich weiß gar nicht, wie das, wie das ist, ob die Meldungen da schon eingegangen werden mussten. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Darf man es noch nicht sagen?
0: Also ich habe vor einigen Wochen, Monaten Regenkontakt mit Sabine darüber gehabt. Ich nehme mir seit einigen Tagen vor, da nochmal nachzuhaken, ob das alles in Sack und Tüten ist, aber ich hoffe, dass es äh, Sabine ist. Und im Doppel Michi Servati, da, da Botti ja nicht mehr spielt. Ähm, er und ich zwei große Sandplatzspieler für lange Rallyes. Ja, genau. Hast du so, dir auf jeden Fall zwei lustige Zeitgenossen
2: Ball. rausgesucht? <lacht>
0: Das ist auch wichtig,
2: ja. <lacht> kann ich mir vorstellen, dass es mit den beiden Spaß macht. Ähm ja, super, ähm, lieber Alex. Wir sind am Ende angekommen ähm, unserer Folge. Es ähm, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, kann ich schon mal sagen. Wir freuen uns auch alle riesig auf die deutschen Meisterschaften. Ich wünsche es mir wirklich, auch wenn ich neutral sein muss, dass du am Sonntag noch am Start bist, egal in welcher Konkurrenz, und dass da richtig das Hallendach wegfliegt äh, im schönen Nambach und ähm ja ansonsten wir haben noch Richard, weißt du noch, dass wir mal dass ich habe kannst du dich erinnern, dass ich mal versprochen habe, dass wir Diplome ausstellen für Leute, die alle Folgen von uns gehört haben? Ich wurde nämlich jetzt davon schnell wieder dran erinnert, ob er dann jetzt endlich sein Diplom haben könnte, also ähm ja. Ich, dann äh, müssen wir uns kreativ hinsetzen und so ein Diplom in den Raum stellen. Ja, da muss ich mal so ein Diplom entwerfen. Ja, das kann man sich dann runterladen und selber ausfüllen. <lacht> <lacht> ich denke, ich, mir schwebt sowas vor wie ein Richard mit Daumen hoch. Ähm, äh, oben so als auf dem Zertifikat ähm,
1: Richard Brause geprüft, genau. Ähm, genau. Und, und, und fast ganz zum Schluss, ihr müsst mich noch aufklären. Also ihr habt mich so ein bisschen im, im Unwissenden gelassen, Le- Leipziger allerlei, ja, das kenne ich. Du kennst Dreien weg? Andere Gericht. Oh um Gottes das willen Richard. <lacht> Gut, ich bin oh, natürlich oh, auch Franke, oh, oh. Ne? Für mich
2: ist das natürlich, für mich gehört das natürlich zum, zum absoluten Grundwissen. Ähm, ich, ich sag's jetzt einfach, Alex. Also drei im weg, das sind diese die Nürnberger Rostbratwürstchen, kennst du doch, oder? Die man auch im Supermarkt kaufen kann, diese kurzen.
1: Ja, 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 ja. die gibt es auch bei der Deutschen Bahn. Du Deutsch bist doch
2: Metzgersohn, an. also es gibt es ja wohl nicht. Ja. Genau, und drei im Weckler heißt einfach Wecklers Brötchen und drei im Weckler sind dann drei von diesen kurzen im Brötchen, die kriegst du dort, wenn du in der Fußgängerzone bist oder im Fußballstadion, kriegst du als, als Wurst meistens diese drei im Weckler. Im Weckler. Schön, Im, da habe ich jetzt. Im Weg. Weg. Vielleicht sagt der Begriff weg was als Brötchenersatz. Weg, wenn man nicht mehr da ist. Ja, mit CK, glaube ich. In <lacht> Franken
1: wird es mit, mit GGLA geschrieben dann. Drei im Weckler. Also ich lasse mich in Nürnberg gerne darauf ein und freue mich auf eine ähm, auf eine Wurst
2: Ja, also ich bin mir sicher, das wird es auch in der Halle geben, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann werde ich dich zwingen, drei im Weckler zu essen und dann mache ich ein Foto und das poste ich dann auf unserem Instagram-Kanal. So machen wir es. So sieht's aus, genau Deutsche Meisterschaften, den Hinweis habe ich heute schon dreimal gemacht ähm, Wir freuen uns riesig drauf, Alex auch 25, 26, 26. März www.tt-dm.de ähm, Ansonsten Ja, beim DTTB Singapur Smash steht jetzt Vor der Tür, Anfang, Mitte März ähm, Richard, bist auch in Singapur vor Ort, wenn ich das richtig Im Kopf habe, könnte man ja mal vielleicht, vielleicht nimmer dein, dein Mikro mit, vielleicht hast Du Zeit für eine kurze
1: Spezialfolge, 30 Minuten Was geht ja. in Singapur Genau, also davon ausgehend, dass das Internet schnell genug ist, können wir das mal überlegen, ja, warum nicht? Das Internet ist fast
2: überall schneller als hier in Deutschland, das weißt du. Alex, wie geht's bei dir weiter? Ähm, was steht jetzt noch an auf dem Weg nach Nürnberg? Ähm
0: auf dem Weg nach Nürnberg natürlich äh, weiter in Hilberstein erstmal ein bisschen die Zuschauer begeistern. Äh, wir sind ganz gut unterwegs in der zweiten Liga. Das wollen wir beibehalten. Und dann werde ich danach... Den bei schläger mal wieder in Stau.
2: Ja. <lacht> ja, gut, wenn dann, was hast du vorhin gesagt, Ende April ähm, ein Turnier ist, dann, ja, dann, dann gilt es wieder zu trainieren. Also, ich, ähm, wir verfolgen das gespannt. Hoffentlich gibt es auch wieder eine Weltmeisterschaft, weil ich habe mir das dann auch schon immer, soweit ich das dann auch konnte, war ja dann auch ähm, PayTV ähm, das angeguckt und ähm, ja, hoffen wir mal das Beste, dass sich die einigen. Ansonsten findet es im TG Langen Selbold statt, wo ich am Sonntag gespielt habe, Richard, gegen die Dritte von euch. Im Schmuckkästchen der TG, immer ja. wieder gern gesehen. Im Schmuckkästchen um 10 Uhr morgens habe ich gespielt und mich sonderlich besonders erfolglos angestellt, wie so oft beim Fischtennis. <lacht> ähm, grüße gehen raus an Kollegen Leisner auch, ähm, der mit Glück gegen mich gewonnen hat und auch unseren Podcast hört. Und auch nochmal ein Gruß, am Freitag haben wir auch schon ein Spiel, da wurde ich wieder für unseren Podcast gelobt. Ähm, Sportsmann Pol, auch treuer Hörer, grüße ich auch an dieser Stelle. Ähm, ab und an sprechen wir uns mal ein paar Leute immer drauf an, ne, auf dem Podcast, Richard. Das, das ja, hebt, würdest du
1: also sagen. Solange so so der, der, der überwiegende Anteil sagt, macht weiter, machen wir weiter. So sieht nämlich aus. Sehr gut. Und dann hoffentlich auch noch mit
2: ähm, so coolen Gästen wie dir, Alex, an dieser Stelle. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und Danke, dass ich da sein durfte. Wir wünschen dir alles Gute, natürlich in Nürnberg und auch bei den Klickballturnieren, die vor der Tour stehen. Ansonsten ähm, Fragen, Anregungen, Kritik, Podcast Podcast@tischtennis.de oder über unseren Insta- Instagram-Kanal. Und ansonsten sage ich einfach mal tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao.